0: La paz del Señor Jesús para todos mis hermanos. El día de hoy propuse hacer un breve estudio escritural para análisis de cada uno de ustedes, para que de una forma u otra podamos mantenernos activos, analizando, meditando, indagando en la Sagrada Escritura lo que es el consejo o la voluntad de Dios. Y quisiera titular a esta enseñanza o consejo de la siguiente forma la falsa exculpa para iniciar tendríamos que preguntarnos qué es una exculpa exculparse dicho de una forma sencilla significa querer quitar la culpa que pudiéramos tener o la responsabilidad que pudiéramos tener ante un hecho, ante alguna situación que haya acontecido o que hayamos hecho y que sea considerado pecado o iniquidad. Y esto es algo que tenemos desde que nacemos y tenemos uso de conciencia cada uno de los seres humanos. Todos de una forma u otra buscamos justificarnos de las cosas que hacemos y que pudieran estar mal ante Dios o inclusive ante la sociedad misma. Para ello vamos a iniciar con una lectura en el libro de Génesis capítulo 3, verso 8, que a la letra dice lo siguiente. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, Oí una voz, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Con esto podemos ver que el hombre, desde que considera que ha hecho algo incorrecto, que ha pecado, que ha cometido algún error, lo primero que busca hacer es esconder ese error. Y cuando este error es descubierto, lo consiguiente es culpar a otras personas de su error, sin mejor aceptar la culpa o la responsabilidad y por ende aceptar las consecuencias de la misma vemos a Adán y a Eva que al escuchar la voz de Dios lo primero que hicieron fue esconderse porque sabían que habían cometido un error ¿qué es lo consecuente? bueno, lo consecuente fue que inmediatamente después cuando fueron descubiertos o fueron preguntados por Dios que se habían comido del fruto del árbol inmediatamente Adán dice la mujer que tú me diste si ustedes entendemos la connotación de esta expresión, podemos comprender que Adán está culpando a Dios. Que la mujer que le ha dado es la responsable y en cierta forma Dios mismo es responsable de haber cometido el error de darle a esa mujer porque si no se lo hubiera dado, Adán no hubiera pecado nunca. Y esto es algo que traemos en lo que dicen los científicos en nuestro ADN. Yo lo diría de una forma un poco más sencilla, esto lo traemos de nacimiento. Cuando tenemos uso de conciencia, no queremos responsabilizarnos de nuestros hechos. Buscamos esconder en primera instancia lo que hemos hecho. Y si somos descubiertos, buscamos culpar a otra persona, pero no queremos nosotros aceptar la responsabilidad de las cosas que hacemos. Por esa razón, difícilmente es encontrar a personas cabales, honestas, que puedan hablar en primera persona cuando se respecta o cuando se refiere al hecho de hablar de errores o de transformaciones o reformas que tienen que hacer en su conducta para cada día ser mejores personas, en este caso, mejores cristianos. El salmista dice en el capítulo 51, verso 3, lo siguiente. Salmo 51, 3, el salmista dice lo siguiente. y esto es muy importante, que nosotros aprendamos a reconocer cuando hemos cometido un error. Porque si no reconocemos nuestros errores, nunca vamos a salir de ellos. Pensamos que, pensamos que el ocultar nuestros errores de una forma eh, sencilla, hemos vencido la circunstancia, del problema, hemos evadido la responsabilidad. Pero esto no es así. Llegará un día en que cada una de nuestras acciones tendrán su justa retribución. Entonces, preveyendo todo eso, es importante que como el salmista David reconozcamos nuestras rebeliones, reconozcamos nuestros errores y por ende busquemos de Dios su misericordia y Él nos ayude, Él nos perdone y nos permita ser mejores creyentes, mejores hijos obedientes. En el Salmo capítulo 32 dice lo siguiente. Dice así, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si ustedes han analizado detenidamente lo que acabamos de leer y que ustedes sin duda alguna han acompañado a través de sus escrituras, podrán entender qué es lo que pasaba con el salmista mientras él callaba su error. Dicho de otra forma, mientras él ocultaba su error. Mientras él no confesaba su error a Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Sus huesos se envejecían mientras él callaba. O sea, había una deformación en el interior de él. Eso significa mis huesos fueron envejecidos. Hay una deformación. Mientras uno calle sus errores, no busque de Dios su misericordia, todos los días iremos teniendo un interior decrépito, un interior viejo, un interior que se va desgastando, cuando todos sabemos en la Escritura que el interior tiene que renovarse día al día, no desgastarse. Pero bueno, es muy importante tomar en cuenta esto. El salmista lo comprendió y dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pero cuando él confesó su pecado, declaró su pecado, no encubrió su iniquidad delante de Dios, Dios lo perdonó, perdonó la maldad y lo ayudó lo sobrepuso ante la adversidad para que pudiera seguir adelante y de esta forma cumplir con cada una de las ordenanzas y estatutos que Dios le puso en su camino. Así también nosotros, amados hermanos, porque hasta dónde, hagámonos esta pregunta, hasta dónde podemos nosotros esconder nuestro error? No solamente es esconderlo de las personas que esto es algo natural, como bien lo hemos estado estudiando, sino que también lo escondemos de nosotros mismos, nos autoengañamos, queremos justificarnos, como lo hace mucha gente. Mucha gente comete errores e inmediatamente dice, es que pues allá también lo hacen. En las congregaciones es natural escuchar en las personas, pero sí lo dejo en claro, natural, más no lo correcto. Pero sí es natural que las personas digan, es que si el hermano lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mi pastor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si en otro lado lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces tratamos de justificar nuestros errores sin entender que cada quien será responsable de los hechos que hagan. Cada quien será responsable de los pecados que pudieran estar cometiendo. Por eso lo importante es lejos de querer justificarnos, lejos de querer compararnos con los demás, buscar verdaderamente el perdón del Señor, la protección del Señor, que el Señor nos restablezca y nos permita seguir luchando. En Proverbios capítulo 28, en su verso 13, dice lo siguiente, daremos lectura. El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí podemos ver la diferencia entre alguien que encubre sus pecados, pues la Escritura nos dice no va a prosperar, no va a continuar, no va a seguir adelante, se va a mantener ahí y como dice el salmista va a envejecer en su interior, va a morir lo poco o lo mucho que pueda tener de Dios. ¿Por qué? Porque es como un cáncer que va consumiendo todo lo bueno que podamos tener o haber recibido del Señor para estar exteriorizando a través de nuestro testimonio. Entonces es importante no esconder nuestro pecado, sino que por el contrario confesarlo a Dios para alcanzar la misericordia no confesárselo al hermano no confesárselo al pastor no, a Dios eso es lo importante inclinarnos y decir Señor reconozco mi pecado como lo hizo el salmista pido de ti de misericordia y Dios sin duda alguna nos va a dar su misericordia porque un corazón contrito y humillado Dios, Dios no puede despreciar no seamos vamos a ver un ejemplo más no seamos como Pilato Pilato, ¿qué fue lo que hizo? Podemos leerlo en Mateo capítulo 27, verso 21. Estaba en manos de Pilato, vamos a hablar en un sentido humano, en base a responsabilidades, estaba en sus manos poder dejar libre al Señor. Sabemos que antemano esto no iba a acontecer porque era parte de la voluntad de Dios, pero eso no, no libra a Pilato. De su responsabilidad de que estaba en sus manos liberar al Señor y no lo quiso hacer por temor a la muchedumbre que le gritaba y le pedía que crucificaran al Señor. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 27, verso 21, que a la letra dice lo siguiente. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero todos, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bueno, si analizamos nosotros detenidamente esta porción, podemos encontrarnos a un gobernador cobarde, que fue capaz de soltar a un hombre que era comprobado por todos por la sociedad de aquel tiempo, que era un homicida, un asesino, pero no le importó a él. Él quiso soltarlo porque la gente se alborotaba y quería haber muerto o condenado a Jesús en ese momento. Sabiendo que Jesús era inocente y teniendo él la capacidad y el poder en un sentido humano, hablando estrictamente en un sentido humano, el poder de liberar al Señor Jesús no lo hizo así. Prefirió soltar a Barrabás azotar a Jesús y entregárselo a los judíos aún sabiendo que ellos habían determinado habían resuelto crucificarlo él pensando que simbólicamente lavarse las manos le quita la responsabilidad que tenía sobre Jesús esto es un error pensar así sino que por el contrario él fue el principal responsable de todo este acontecimiento porque estaba en sus manos precisamente liberar al Señor Jesús vuelvo a hacer la aclaración hablo en un sentido humano estrictamente. Bien, así como Pilato, muchos podemos pensar de igual forma. Muchos podemos lavarnos las manos y decir, yo no soy culpable. Pero no es así. Tenemos que aprender a ser responsables de las cosas que hacemos. No nos podemos engañar de ninguna de ninguna forma. En el libro o en la carta, mejor dicho, mejor dicho, del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 2, verso 6, Pablo dice lo siguiente, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y esta es una realidad. Podemos decir muchas cosas, podemos justificarnos de muchas maneras, podemos cometer el hecho que cometió Adán, de querer culpar a Dios de las cosas que hacemos, como hoy en día si la gente hace. Culpa a Dios de las cosas que suceden y piensan que de esta forma van a ser justificados de las cosas que están realizando. Pero esto no es así. Tarde o temprano todos estaremos delante de la presencia de Dios y cada uno recibirá conforme haya hecho. No hay nada que pueda justificar el pecado. El único que justifica es el Señor Jesús, pero eso lo vamos a analizar más adelante. En la carta a la iglesia de Galacia, en su capítulo 6, gálatas capítulo 6, verso 7, Pablo dice lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes. ¿Qué es engañarse? ¿Qué es engañarse? Es muy importante porque hay quienes piensan que cuando dicen no os engañéis, se refiere que no se engañe uno a otro. No, esa no es la connotación que está dando Pablo en este sentido. Lo que está diciendo Pablo es que tú mismo no te engañes, porque es lo que acontece o es lo que sucede. Nosotros mismos nos engañamos. Acordémonos que nuestro corazón... Humano es engañoso y perverso por eso dice Pablo no te engañes porque nosotros humanamente podemos pensar justificarnos y engañarnos nosotros mismos de algo que estemos haciendo y que podemos decir no es así podemos poner varios ejemplos les voy a mencionar alguno sin necesidad de ir a la escritura porque sin duda alguna la conocemos cuando los fariseos y el pueblo judío se acercó al señor Jesús. El señor les hablaba de la necesidad de no de no divorciarse por cualquier cosa, al menos que sea por fornicación. Sin embargo, los fariseos le respondieron al señor Jesús, "Bueno, si esto es verdad como tú lo dices, porque Moisés nos ordenó que pudiéramos o Divorciarnos, porque Él permitió que nos divorciáramos. Y el Señor Jesús les declara, por su corazón duro, porque ustedes son duros de corazón, por eso se los permitió. Pero antes no era así. ¿Por qué? Porque en la Escritura está escrito que el hombre dejará a su mujer, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí estará. No hay que el hombre no vaya a separar a la mujer. Eso dice otra porción. El hombre no puede separar lo que Dios unió. Entonces cuando la unión es de parte de Dios, pues el hombre no tiene por qué separarlo. Sin embargo, estos hombres pues, buscaban justificar lo que Moisés había hecho, o mejor dicho, se justificaban a través del pacto que Moisés había hecho con ellos, y decían, bueno pues, Moisés dijo que nos podemos divorciar, pues nos divorciamos. No sé si podemos analizar detenidamente este ejemplo. Tomemos nuestro tiempo. Imaginémonos lo que estamos meditando, el ejemplo que estamos poniendo y tratemos de analizar a qué se refiere cuando dice la Escritura, no te engañes. Ellos mismos se están engañando. ¿Por qué? Porque las razones de divorcio no eran justificadas delante de Dios, pero ellos, como ven que Moisés ya permitió divorciarse, se divorciaban por cualquier cosa. Es verdad que existe un divorcio, puede haber una separación, pero el Señor Jesús fue muy claro en manifestarlo, solamente por fornicación. Entonces, fuera de eso, pues no debería de existir un divorcio. Aunque, aunque existe una separación. Pero no vamos a hablar de este tipo de temas porque, bueno, nos llevaría mucho tiempo analizarlo. Pero es importante tomar este ejemplo para analizar que mucha gente busca párrafos de la Escritura para cometer errores y tratar de justificarse en esos párrafos de la Escritura. Así como hablamos sobre este tema del divorcio, podemos hablar de muchos otros temas. Ejemplo, cuando alguien le dice sus verdades a los demás. Utilizamos la clásica expresión, la verdad no peca pero incomoda. Y empezamos a decirle a las personas quizás algún error, pero ¿cuál es la connotación que hay detrás de esas expresiones al manifestar el error de la persona? ¿Queremos realmente ayudar a la persona? ¿La amamos? ¿O solo la criticamos? ¿O solo la queremos dejar mal delante de los demás? ¿O solo queremos manifestarle que somos más sabios que esas personas? Bueno, lo dejamos a la consideración de cada uno de los que hoy escuchan este audio, ¿por qué lo hacen? eso es lo importante porque podemos justificarnos bueno es que yo lo hago porque dice la escritura que tengo que exhortar a mi hermano pero realmente lo haces de corazón realmente lo haces porque amas a tu hermano o lo haces porque desprecias a tu hermano porque quieres ver mal a tu hermano ahí está amados hermanos la reflexión que podemos tener en este pequeño consejo entonces no te engañes Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro exterior. El Señor Jesús conoce cada una de las cosas que hay en nuestro corazón. Aún lo más profundo de nuestros corazones, el Señor lo conoce. Ante Él no podemos esconder nada. Entonces, mejor no nos engañemos. Seamos honestos con Dios, pero también seamos honestos con nosotros mismos para ser honestos, honestos con los demás. Todo todo lo que tú siembres, eso mismo vas a cegar. No te trates de justificar. Mejor confiesa a Dios tu pecado. Ahora, si te culpan de algo, si te hacen responsable de algo, para ti es esta siguiente lectura. Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica si somos escogidos de Dios y como tales estamos luchando y por alguna razón nos vemos envueltos en algún tipo de mentira de chisme que alguien ponga contra nosotros no te preocupes tu hermano no te va a justificar y su justificación no será válida la sociedad no te va a justificar y su justificación no Tampoco va a ser válida. Tú mismo no puedes justificarte. Y si lo haces, déjame decirte que tu justificación tampoco tampoco será válida. El único que puede justificarnos es Dios. Y si Dios no justifica, ¿quién podrá condenarnos? Nadie. Porque fue el Señor Jesús el que murió y el que también resucitó. Y que además está a la diestra de Dios y que también intercede por cada, por cada uno de nosotros. La reflexión en este momento para todos es no escondas tu pecado, no culpes a nadie de tu pecado, mejor hazte responsable de tu pecado, busca a Dios, pídele perdón y ten por seguro que Él te va a perdonar te va a ayudar sí, para que tú te alejes, para que no lo vuelvas a cometer. Vas a alcanzar misericordia, vas a prosperar y vas a crecer como un verdadero creyente. Dios te bendiga, hermano, hermana, joven y todos aquellos que puedan escuchar este audio. Dios los bendiga y próximamente, próximamente tendremos de Dios otro pequeño mensaje, otro pequeño consejo. Sabemos que hoy por hoy, ante la contingencia, no podemos acudir a nuestras congregaciones, pero acordémonos, la palabra, la palabra de Dios no está presa. Todos necesitamos buscar de Dios su misericordia a través de la oración, pero también su voluntad a través del estudio de la Sagrada Escritura. El Señor Jesús les bendiga, el Señor Jesús nos guarde a todos. Amén.